0: Hello, hello Bienvenue sur Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 14 et 18 ans et complètement accro au voyage. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux quatre coins de la planète. Dans ce podcast, on va parler itinéraire à pied, à vélo, en voiture, en camping-car, tour du monde et même expatriation. Les parents voyageurs vous raconteront leurs activités avec les enfants, les bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin, les galères à éviter et vous donneront une idée de budget. Je partirai également sur les routes pour vous proposer des reportages entre récits, témoignages et interviews. Le podcast est disponible sur le blog famillevoyage.com, sur toutes les plateformes d'écoute et sur la web radio Allô la planète. On se retrouve aussi sur Instagram à famillevoyage avec un S underscore blog. Si vous aimez écouter ce podcast, c'est le bon moment pour me le dire et me soutenir en laissant un joli commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Je sais que tous les podcasteurs vous le demandent et qu'on finit par ne plus l'entendre. Mais pour les indépendants comme moi, c'est vraiment la récompense pour tout ce travail fait maison. Alors merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et pour les autres, je compte sur vous. Allez hop, nouvelle conversation Lydie est plus qu'une globe trotteuse, c'est une avant curieuse dans l'âme. Elle a la bougeotte depuis toujours et profite de chaque temps libre pour partir en voyage avec Eric, son mari, et leurs ados Nathan, 16 ans, et Clara, 14 ans. Après un tour du monde en 2019, ils changent de rythme et privilégient depuis le temps passé ensemble à la course pour en voir toujours plus. L'été dernier, ils ont passé 5 semaines aux Philippines, entre les plus beaux sites de plongée et la découverte de plusieurs sites. Après Siargao et Kaminguin à l'est du pays, ils ont rejoint l'archipel de Palawan, où ils ont découvert El Nido et Coronne, puis celui des Visayas avec les îles de Bohol, Sigijor, Negros et Cebu. Bon, je suis pas sûre que je prononce complètement correctement. <rire> Allez, c'est parti pour le carnet de voyage de Lydie aux Philippines.
1: Hello Lydie Bonjour Stéphanie Comment ça va Écoute, très bien, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour euh, me replonger euh, dans ce voyage aux Philippines. Je vais un petit peu voyager, à nouveau.
0: Bon, avant de partir dans les eaux bleues et, euh, et la chaleur et euh, les cocotiers, peut-être, je ne sais pas s'il y a des cocotiers en, aux Philippines, tiens, je dis peut-être n'importe quoi. Ah, bah, non, bien. non,
1: il y en a, il y en a été un côté très tropical.
0: Ah, pas parfait. Alors, avant d'aller là-bas, est-ce que tu peux nous présenter la voyageuse que tu es
1: Oui, bien sûr. Donc en fait, euh, bah moi, je, je me définis comme une avant-curieuse, c'est-à-dire que euh, je viens d'une famille de voyageurs et d'aventuriers, c'est-à-dire que déjà avec mes parents, toutes jeunes, on partait à l'étranger, on partait sac à dos, itinérant. J'ai continué euh, toute seule, euh, adolescente et jeune adulte. Ensuite, avec, euh, avec mon mari, qui est aussi un grand voyageur, et maintenant en famille, euh, voilà, on parcourt euh, le monde, la France. On a fait un tour du monde en famille pendant huit euh, mois, en 2019-2020. Et euh, voilà, c'est notre, euh, notre truc, les voyages. C'est notre principal centre de préoccupation, on va dire, dans la vie. C'est-à-dire, dès qu'on est rentré, on se dit où est-ce qu'on va repartir la prochaine fois. Quand qu on laisse le choix aux enfants, je me souviens d'une fois d'avoir laissé le choix entre euh, « pour ton anniversaire, tu préfères une PS5 » ou « des plongées ». Et eh ben, on m'a répondu des plongées. Ah,
0: Donc c'est vraiment
1: euh, voilà notre histoire, notre histoire familiale. Euh, depuis qu'on a fait le tour du monde, on est devenu très lent dans les voyages et on est vraiment recentré sur euh, l'envie de vivre des activités en famille, de vivre des expériences en famille plus, j'ai des ados, donc euh, potentiellement, bah, il reste plus beaucoup d'été, plus beaucoup d'années euh, où on va vivre ces expériences ensemble parce qu'ils auront envie de, de partir avec leurs copains, de faire leur, leur, euh, leurs propres expériences. Et donc, euh, voilà, on profite de ces dernières années où on, fera, euh, où on fait des voyages, euh, des voyages à quatre. Ouais, trop
0: bien. Ils participent un peu au choix des destinations ou aux itinéraires, euh, ce que vous allez voir ou faire
1: alors, il participe au choix des destinations parce que tu vois, par exemple, là, les Philippines, euh, chacun avait fait sa short list des destinations et tout le monde avait voté sur la short list des uns et des autres. Donc, c'était ah, vraiment bien. un choix participatif. Et tu vois, même dans le tour du monde, chacun avait fait la liste des pays qu'il avait, euh, qu avait envie de voir. Et donc, évidemment, il a fallu choisir hein, puisqu'on n'avait pas... Euh, pas assez de temps et pas envie de courir, mais il euh, y a eu au moins un pays qui tenait à cœur à chacun d'entre nous.
0: Ça, ça permet de, de vraiment faire en sorte que tout le monde soit content et que tout le monde s'implique aussi.
1: Oui, oui. Et puis, à partir du moment où ils sont d'accord, finalement, on, on les a associés et voilà, ils sont plus participatifs et ça, ça, traîne, ça traîne moins des pieds. Les ados, ils traînent pas des pieds, je vois jamais. pas ce que tu veux dire. Les miens, ils sont parfaits, ils sont toujours contents, etc. Jamais. Ah, jamais, je comprends jamais. Bien. <rire> Quelle chance tu as N'est-ce pas je, 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 Écoute, je vais écrire un mode d'emploi, je pense. Ah, écoute, trop bien, je veux. <rire> euh,
0: bah justement, les Philippines, est-ce que tu peux nous le situer déjà Parce qu'on euh, sait que c'est loin, mais où exactement
1: Ouais, donc les Philippines, c'est à peu près à 10 000 km de la France. Euh, c'est un pays d'Asie du sud-est euh, donc si je peux le situer géographiquement, en gros c'est au nord de Sulawesi, donc euh, une des îles d'Indonésie et c'est au sud de Taïwan et euh, les Philippines c'est des archipels, donc c'est composé de 7500 îles, 7200 ça, voilà, ça dépend des sources il euh, y a seulement 2000 îles qui sont habitées, il y en a 2400 qui n'ont même pas de nom, tu vois, donc c'est très, très, très vaste quand on parle des, des Philippines ah oui, je n'avais pas du tout ça en tête. C'est euh, très, très, très étendu. Exactement, exactement. Vous y êtes allé quand Alors, nous, nous y sommes allés euh, été euh, 2023. L'été dernier, ok. L'été dernier, exactement. Donc, c'est pas la meilleure période pour aller aux Philippines. Parce que, donc, on a un petit peu joueur. Malheureusement, c'est très loin. Il y a beaucoup de choses à voir. Et donc, il n'y a que l'été qu'on peut avoir de longues vacances. Euh, donc, on a choisi de finalement prendre le risque, mais on a eu beaucoup de chance et il a fait vraiment, vraiment très, très beau. Euh, surtout que quelques jours où même quand on est arrivé, il y a un typhon qui était en train de quitter les, les Philippines. Mais lorsqu'on a fait la, la conception du parcours, on a vraiment, nous, choisi volontairement toute la partie sud euh, des Philippines parce qu'on savait que c'était la, la partie où il y avait le moins de, de risque d'avoir euh, du mauvais temps et c'est ce qui s'est passé et l'avantage d'un typhon parce qu'il y en a un c'est qu'un typhon absorbe les nuages et donc dans les 15 jours qui ont suivi euh, bah, notre arrivée on a eu un temps extraordinaire puisqu'il n'y avait pas de nuages grand ciel bleu et les philippins nous disaient mais c'est le même temps que finalement en euh, été chez nous c'est-à-dire euh, l'hiver euh, euh, l'hiver pour nous euh, français oh bah, coup de bol exactement, exactement
0: quel âge avaient les enfants
1: alors euh, donc j'ai deux enfants un garçon qui a eu 16 ans et une jeune fille qui a eu 14 ans aux Philippines, justement. Ouais, trop bien. Super anniversaire. Super anniversaire. Bah, elle est, tu vois, elle est née au mois d'août. Et donc, tous les ans, on fête son ah ben anniversaire oui. pendant nos vacances. Ah ouais. Et vous en refaites un à la rentrée avec les copains euh, Elle le fait avant de partir, en général. Parce que c'est la fin de l'année scolaire. Tu sais, la nouvelle année, c'est une nouvelle classe, redistribution, etc. Donc, en général, c'est plutôt, voilà, plutôt au mois de juin. Je comprends. Pourquoi vous
0: avez choisi euh, les Philippines cette fois-ci
1: Eh bien, parce que nous sommes une famille de plongeurs. Mmh, et donc, mmh. on avait décidé, la, nos vacances d'été précédentes, il n'y avait pas beaucoup de plongées, et elles étaient très bien aussi. Et on avait eu tous envie de faire beaucoup de plongées. Euh, pour ses vacances d'été. Et puis, ce qui a aussi euh, complété euh, notre choix, c'est que j'avais lu que Palawan, donc une, un des archipels des Philippines, a été classé comme la plus belle île du monde en 2020 par un magazine de voyage international. C'était devant euh, Paros ou Milos euh, en Grèce. Et donc, nous, bah, voilà, on est très sensibles au paysage, à la beauté, à la nature, de ce que nous offre euh, notre chère planète bleue. Et donc, euh, ça a contribué euh, à notre choix. OK vous êtes resté combien de temps Alors on est parti alors cinq semaines, mais en deux équipes. Donc moi je suis partie d'abord euh, avec les enfants toute seule pendant deux semaines parce que j'ai plus de vacances que mon mari et, euh, et ensuite il nous a rejoints pour euh, trois semaines pour nos vacances familiales. Waouh, super Cinq semaines, c'est génial Oui, c'est vraiment, vraiment bien. Bon, c'est sympa de, de le faire euh, avec les enfants, parce qu'on voilà, vit une expérience tous les trois. Et puis, le fait d'avoir cinq semaines, bah, ça, ça nous correspond. Euh, euh, ça nous permet vraiment de nous poser, de prendre le temps. Et puis, ce qu'il faut vraiment savoir, euh, euh, lorsque tes auditeurs euh, décideront d'aller aux Philippines, c'est que les temps de trajet sont vraiment longs. Tu vois, c'est à chaque fois au moins une demi-journée. Ça n'a pas l'air loin comme ça, mais un, les routes, ben c'est 50 km heure. Et puis, c'est des transferts soit en bateau, soit en avion. Et donc, voilà. Donc, il faut vraiment être raisonnable dans le choix du nombre des îles, même si on a toujours envie de tout faire et de profiter. Comment tu as organisé
0: ce voyage Qu'est-ce qui t'a inspiré, euh, j'imagine, les sites de plongée en premier
1: Exactement, les sites de plongée. Euh, alors, comment je l'ai organisé ben, Je l'ai organisé toute seule puisque euh, actuellement, euh, je suis en reconversion professionnelle pour mm -hmm. devenir euh, travel planner, donc ah bah. je fais du en organisation de voyage pour les familles. Et donc, je me lancerai l'année prochaine. Euh, et ben, donc, c'était une bonne façon euh, pour moi de, de tester mon process, de tester mes... Mes, euh, mes carnets de voyage et puis euh, ce que je, tu vois, je pourrais proposer à mes clients. Donc, en général, je l'ai toujours fait toute seule et je continue de le faire toute seule en lisant des blogs de voyage de famille. J'ai tendance à un peu quitter les guides de voyage parce que je les trouve un peu statiques, dénaturés, pas personnalisés. Je crois beaucoup euh, à l'expérience des uns et des autres. Après, on a tous notre façon de voyager. Euh, mais euh, par, les, par les lectures que je fais des, euh, des, des blogs, des familles voyageuses, ben, ça m'inspire et ça me permet d'identifier euh, par rapport à notre façon de voyager euh, nos, nos points de chute, nos centres d'intérêt. Et effectivement, comme tu l'as dit, notre, notre itinéraire a été euh, vraiment guidé par euh, voilà, la plongée.
0: Est-ce que les ados avaient des, des demandes particulières euh, la destination était commune, ça, il n'y a pas de souci, mais une fois que c'était acté, est-ce qu'ils avaient euh, aussi fouillé un peu ce qu'il y avait à faire en dehors des plongées ou,
1: euh, ou ils t'ont laissé faire euh, Non, ouais, ils m'ont laissé faire, ils étaient très surpris parce que c'est une destination qui n'est pas très culturelle et qui est vraiment tournée vers la nature et d'habitude nos voyages c'est quand même un équilibre entre euh, de la rando, euh, des visites et puis du balnéaire, et là, bah, je leur ai dit que ce serait vraiment euh, quasi exclusivement euh, euh, balnéaire et plongée, donc ils étaient, euh, ils étaient ravis.
0: Est-ce que tu peux, du coup, maintenant qu'on a, on a dressé euh, le, le contexte, est-ce que tu peux
1: nous donner euh, ton itinéraire euh, pour qu'on le suive euh, simplement Oui, bien sûr. Donc les deux premières semaines où j'étais seule avec les enfants, on s'est concentré sur deux îles qui sont euh, Siergao et Caminguine, euh, qui sont à l'est des, des Philippines. Ensuite, on a rejoint mon mari, donc on est passé dans l'archipel qu'on appelle euh, Palawan. Euh, on a rejoint mon mari à El Nido. On a fait une croisière euh, entre El Nido et Coron pendant, euh, voilà, pendant trois jours. Euh, ensuite, nous nous sommes posés euh, à Coronne Et donc ça, ça nous a fait le tour de Palawan. Et nous sommes ensuite revenus dans l'archipel qu'on appelle les Visayas, où euh, nous avons eu différents stops, donc l'île de Bowol, L'île de Sikijor, euh, l'île de Negros et plus particulièrement euh, la ville de Dawin, l'île de Cebu et particulièrement un stop à Mawalbal. Et ensuite, nous sommes rentrés depuis Cebu en France. À part Palawan, rien ne me parle, quoi. J'ai jamais entendu parler de ces endroits. Mais, les Philippines, c'est vrai que c'est. C'est touristique sans l'être vraiment. Alors après, ça dépend à quelle période tu y vas. Mais en tout cas, l'été, nous, il n'y avait pas beaucoup de touristes. Et très bizarrement, il y a plein de Philippins qui nous ont demandé « Mais comment vous avez connu les Philippines Pourquoi vous avez choisi les ah Philippines ?» oui. Ils étaient surpris qu'on qu vienne, qu vienne dans leur pays. Donc, on leur a expliqué bah, que c'était très, très célèbre pour la, voilà, pour la plongée en France. Et que quand on est plongeur, bah les Philippines, ça fait partie des, des, destinations, des destinations phares. Mais même quand on n'est pas plongeur, hein, même quand on aime le snorkeling, il faut évidemment aimer la mer et les activités balnéaires, parce que les paysages sont, sont somptueux et les expériences sont vraiment très, très fortes.
0: Vous êtes une famille de plongeurs. Euh, donc, les enfants, j'imagine, plongent depuis un certain temps. Ils avaient... Euh, enfin, depuis combien de temps, déjà et, euh, et quel
1: niveau ils ont ils ont commencé la plongée petit en faisant un baptême lors d'un voyage en Malaisie, euh, aux îles anciennes pour ne pas les nommer. Et donc, ils avaient adoré. Et donc, on ne peut pas être certifié avant l'âge de, de, de 8 ans. Donc, ils ne peuvent pas commencer la plongée avant l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, ils sont niveau, niveau 1. C'est-à-dire ouais. qu'ils sont autorisés à aller à 18 mètres de profondeur. Donc, ma fille a passé son niveau 1 bah, en Polynésie. Tu vois, il y a plus dur dans la... Il y a plus dur dans la dur. vie. C'est <rire> dur. Ouais, <c 'est> Il <rire> y a deux ans. Et mon fils euh, l'a passé, bah, pendant notre tour du monde, lui, en Indonésie. Et donc, il y a quatre ans. C'est très dur. Très, très dur. Ah oui, oui, euh, oui. Oh C'est ce qu'on leur dit. Ce qu leur dit. <rire> tu sais, je ferai le parallèle avec la visite de cascade Tu vois, les paysages. Quand tu Quand as la chance de beaucoup voyager de voir des paysages vraiment variés, mais tu vas te dire qu'une cascade, ça reste une cascade, c'est comment garder cette capacité à s'émerveiller, comment garder notre âme d'enfant, même nous, adultes Et donc, c'est aussi se rendre compte et leur apprendre que c'est l'expérience qui compte, c'est l'expérience vécue, en fait. C'est vraiment le vécu qui est, qui est primordial et qu'il ne faut, qu faut pas comparer parce que même quand tu pars en vacances en France, tu vis des expériences différentes, donc tu vas comparer... Les ennemis là, on va dire, la Bretagne et la Normandie. <rire> Mais ça reste des expériences différentes. Et il faut vraiment se concentrer sur l'expérience vécue à un moment donné et pas être, voilà, pas être dans la comparaison. Parce que forcément, ça peut être moins bien ou ça peut être mieux. Est juste oui, on est ça là crée on... une
0: frustration qui ne sert à rien. Exactement.
1: Mmh. On est là et on profite, profite d'être ensemble. Vous arrivez en,
0: j'allais dire en Polynésie, n'importe quoi. Vous arrivez aux Philippines, c'est quoi les premières impressions euh, Comment c'est euh, les couleurs, le relief, euh, les odeurs euh, Raconte-nous.
1: Eh bien justement, tu fais bien de faire ce lapsus vis-à-vis -vis de la Polynésie parce que ça nous a énormément rappelé la Polynésie. Ah. Quand tu arrives à... M de... Alors nous, on a atterri à, M à, à Manille et on s'est on rendu sur Siergao. Ben sur Siergao, tu prends un petit avion à hélice, tu vois, avec une vingtaine de places survoler euh, bah, les îles, tu as les palmiers, tu as la mer. C'est un petit aérodrome hein, informel où, limite, tu vas chercher tes bagages toi-même à la sortie de l'avion. C'est pas exactement comme ça. Tu sens bah, la chaleur qui te, qui qui te euh, tombe euh, dessus. <rire> qui te tombe dessus. Merci, je cherchais <rire> le mot. Voilà, il est Avec une population très décontractée où tout le monde est en tong, ça, voilà, ça a vraiment un petit, goût, euh, un petit goût de Polynésie pour nous.
0: Alors, Polynésie, côté île, euh, ou côté atoll, parce qu'il y, y a vraiment deux reliefs très différents en Polynésie. Là, on est sur quel type de relief euh, Plutôt côté, euh, côté, euh, côté atoll. ok Donc, pas beaucoup de reliefs. Exactement. Donc là, vous avez commencé à 3. Et vous avez fait quoi, alors, pendant ces,
1: euh, ces quelques jours euh, entre vous Alors, euh, sur gao en fait, nous, pour le, enfin, quand on a conçu cet itinéraire, on, on a une tendance à... Sou, su, enfin, à s'éloigner du tourisme de masse. On n'aime pas euh, les trucs trop touristiques euh, où il y a beaucoup de monde. Comme je te l'ai expliqué, nous, on voyage lentement. Donc, on n'est pas obligé de cocher toutes les cases pour avoir réussi notre voyage. Donc, Siergao, c'est ben, la capitale du surf. Mais après, on n'est pas obligé d'être surfeur pour profiter de sa beauté. C'est vraiment une atmosphère détendue pas de stress, c'est euh, des petites boutiques, des petits restos. Tout est facile, tout est possible. Et puis, bon, j'en ai pas parlé, mais la gentillesse des Philippins, c'est vraiment extraordinaire, en, surtout quand vous avez des enfants. Ils sont très curieux, très spontanés, ils viennent vous voir, vous échanger, etc. Et donc, euh, à Siergao, bah, on a fait, euh, bon, déjà, on s'est remis du décalage. Et à Siergao, en fait, il euh, bah, a, y a une partie terrestre. Et donc, c'est ce qui est bien aussi pour euh, les visites aux Philippines, c'est qu'il y a toujours une partie terrestre parce que les îles sont intéressantes à voir. Et il y a une partie, euh, une partie maritime. Le grand sport national aux Philippines, c'est le Island Hopping. Donc, excuse-moi mon, mon super accent. <rire> euh, mais en gros, c'est une excursion en bateau où tu vas de, de point de chute en point de chute. Euh, tu prends les bateaux philippins qui s'appellent les barcas et tu fais une excursion à la journée, et il y en a beaucoup à faire euh, ben justement sur Sirgao, comme c'est l'Asie du Sud-Est, donc le coût de la vie est quand même, nous est assez bénéfique, et donc nous, on a privatisé à chaque fois qu'on a fait les deux fois où on a fait euh, des excursions euh, à la journée, on a privatisé un bateau pour nous, et on a construit l'itinéraire qu'on qu'on voulait. On est allé euh, euh, à un des endroits bah, les plus connus et tu as dû peut-être voir des photos sans le savoir. Est un endroit qui s'appelle Scuba Lagoon et donc il y a un lagon euh, avec euh, bah, les montagnes cathartiques, l'eau émeraude, le ciel mmh. bleu. Enfin, voilà, Tu peux louer euh, des kayaks, des paddles et tu peux euh, faire le tour du, voilà, du lagon en, en kayak, même si tu as été déposé en, en bateau. Il euh, y a trois îles aussi qui sont très connues, qui s'appellent Daku, Naked, Naked Island et Guyam Et donc, pareil, ta barca te dépose, euh, fait, tu fais des stops, tu fais du snorkeling, tu manges sur l'île. Enfin, C'est une, une ambiance vraiment très euh, très 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 décontractée. Voilà. Et la terre à Sirgao et aussi enfin, la visite de la partie terrestre est vraiment bien. Tu as une, une mer de palmiers, je n'avais jamais vu ça. Tu des milliers de palmiers et donc avec des points de vue bah, euh, voilà, extra extraordinaires. Tu as des grottes à visiter, tu as des plages secrètes. Il y a plein d'endroits qui sont euh, mis en scène avec des palmiers où tu peux faire euh, des sauts de tarzan. Euh, des, euh, des... Génial voilà. donc Les ados, ça, euh, voilà, ils adorent où il y a des, des, pas des trampolines mais des plongeoires euh, qui sont installés en bois et tu sautes dans les rivières, etc.
0: Bah, J'ai envie de partir rien que pour aller là.
1: Ouais, moi, j'y retournerais bien <rire>
0: Ok, donc là,
1: vous êtes resté combien de temps On est resté à chaque fois sur les stops, on reste quatre nuits. Et Messier Gao aurait, tu vois, on aurait pu rester une, une ou deux nuits plus, ça n'aurait pas été trop, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et puis tu as envie de prendre ton temps, euh, voilà, tu prends ton temps aussi. Ce que je conseillerais à tes auditeurs aussi, c'est ce qu'il faut avoir bien à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de plages aux Philippines. Ah il n'y a pas des, des belles plages comme on peut l'imaginer avec du sable blanc, etc. Il y en a quelques-unes, mais ce n'est pas, pas systématique. Vraiment, la, la partie balnéaire, c'est par ces Island d'Auckling. Donc, moi, j'ai été surprise. J'avais vraiment des idées de, de, de belles plages et de plages aménagées, etc. Et il n'y en, en a pas beaucoup. OK. Et ensuite, bah, on a enchaîné avec Caminguin. Pareil, c'est une île pas très touristique. Alors, le surnom de c'est l'île née du feu. C'est un peu ah. le Hawaï des Philippines. Alors, pourquoi le Hawaï Pas pour la partie surf, mais pour la partie volcan. En fait, c'est l'île avec le plus de volcans au kilomètre carré. Et donc, il y a sept volcans qui, euh, qui sont recensés sur l'île. Et il y a une vingtaine de cratères qui existent. Ah oui. Donc, ça permet vraiment... Caminguine, pareil, il y a énormément de choses à faire. Donc, il faut prendre le temps en plus de l'ambiance. Euh, vraiment paisible, décontracté, tu vois faire le tour de l'île, balader, c'est vraiment très, très agréable et les paysages sont vraiment variés avec d'un côté euh, la mer émeraude et de l'autre côté bah, la roche noire volcanique. Mmh. Toujours, et, et au milieu, tu as les palmiers verts, le ciel bleu, c'est vraiment un contraste très saisissant. Et euh, pareil, sur l'île, tu as une partie euh, balnéaire avec White Island. Donc, je te laisse imaginer. Donc, c'est une lagune de sable blanc au milieu de cette mer émeraude ah là avec là là. les mouettes qui s'envolent, les volcans au fond. Enfin, c'est des paysages, tu vois. Moi, je me suis dit, euh, bah, ça, c'est le, le fond d'écran de, de mon PC quand je vais, quand je vais rentrer, c est, c est, c est, c est. <rire> je veux garder cette image. et Tu vois, j'ai demandé à, à mon cerveau en disant, Souviens-toi de cette image quand tu as un petit coup de mou, un petit peu de tempête que as comme aujourd'hui. Et ben voilà, projette-toi à, à White Island. Ouais. Tu as aussi Mantig Island. Pareil, c'est une autre île où tu peux faire du snorkeling, où tu es déposé en bateau à la journée. Tu as un mm -hmm. temps défini euh, sur l'île. Tu n'es pas autorisé à rester plus d'une demi-journée. Profite profites ben, à la fois de la partie plage et de la partie snorkeling. Et ensuite, sur la partie terrestre, tu as énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de sources d'eau chaude. Les volcans, tu as même une source d'eau gazeuse. On n'avait jamais, jamais vu ça. Tu as des cascades, tu as des rando, il y a un cimetière englouti où tu peux aller faire du snorkeling. Donc tu vois, les, les activités sont vraiment euh, vraiment variées. À ces deux
0: endroits, vous avez commencé la, la plongée bouteille aussi ou vous avez fait que du snorkeling
1: On a fait une, une plongée sur, euh, sur White Island. Euh, mon fils et moi, malheureusement, ma fille a eu un début d'otite à Camille -Guine. Aïe! Et donc, bah, elle a été raisonnable et elle a bien fait. Et donc, elle n'a pas plongé.
0: Ah bah non, avec une otite, tu peux pas. Hein.
1: Voilà, c'était le début. Et donc, comme on savait que euh, bah, quand mon mari nous rejoindrait, on allait vraiment beaucoup plonger. C'est là qu'il y avait le plus de plongée euh, à faire. Euh, voilà, on a été, euh, elle a été raisonnable. Et vous avez trouvé euh, comment la soigner euh, aux Philippines Alors, bah, écoute, ça a été aussi une, une expérience. Je t'avoue que, en fait, euh, l'otite a, euh, a empiré. Bon, J'étais partie avec les antibiotiques parce que je pars toujours avec des antibiotiques, euh, tu vois, spectre, spectre large, large. Ouais, <rire> mais ça ne suffisait pas. La douleur a empiré. Donc euh, après une nuit blanche, on est parti à 6 h du matin à l'hôpital public oh, local. Mmh. Euh, donc, donc beaucoup de stress bah, quand tu es toute seule pour gérer loin de chez toi, etc. Oui. Bon, l'hôpital public, c'était une expérience. Sans doute. Je ne vais pas rentrer dans le, dans le détail, mais on va dire qu'en France, on a quand même beaucoup, beaucoup de chance. Mm -hmm. Le médecin qui m'a reçu m'a reçu en 10 minutes en me disant euh, « Bon, je vous donne ce traitement, mais revenez dans deux jours. » Sans me donner des antibiotiques. J'étais un peu dubitative. Et, bon, et d'ailleurs, euh, malheureusement, j'ai eu raison, puisque le traitement qu'elle nous avait donné des gouttes n'a pas, pas fait effet. Et donc, la, la logeuse, puisqu'on logeait vraiment dans les petits bungalows chez l'habitant, euh, m'a emmenée chez le pédiatre de ses enfants. Ah, elle trop est bien venue bien. avec moi. Pareil, le pédiatre, bah, c'est la salle d'attente, c'est la cour de la maison du, du pédiatre. Si tu veux, <rire> il y a des vendeurs ambulants qui passent, il y a des chanteurs. Quoi. Bon, c'est une, une expérience oui. à, à elle seule. Mais là, ce qui comptait, c'était un vrai médecin. Enfin, c'était un vrai médecin. En tout cas, elle a donné immédiatement un traitement efficace et en 24 heures, euh, voilà, ça allait mieux. Donc, moi, euh, ouais, c'était fini. Donc, ça a un peu, euh, on va dire, euh, contrecarré nos plans et ce qu'on avait prévu. Mais euh... Écoute, on a fait plein de jeux de société, on a profité, euh, on a profité du temps à être ensemble et il y avait un superbe hôtel très luxueux à côté de nous, pas le, là où on ne logeait pas, mais on en a quand même profité, tu vois. Il y avait des transats, euh, il y avait une piscine. Donc euh, bon, même si on ne pouvait pas bouger, on n'était pas loin du bungalow où ma fille restait à la clim pour se reposer, faire baisser la fièvre, etc. Et euh, voilà, nous, on était à côté. Donc on okay. a fait contre euh, mauvaise fortune, le Bah on Oui, c'est ce qu'il faut. Exactement. Tu viens d'en parler. Quel type d'hébergement vous aviez Alors, on a vraiment tout au long du séjour, on a varié les hébergements. Nous, dans notre manière de voyager, ce n'est pas notre principale source de dépenses. On préfère euh, privilégier bah, les plongées et les activités. Donc, on prenait des logements pas trop chers. Donc, quand je dis pas trop chers, c'est entre 70 et 100 euros. À trois ou quatre, dans certains cas, on avait deux chambres. Et, euh, et vraiment, tout au long du séjour, on a varié les hébergements. Donc, on est allé en auberge de jeunesse, avec une chambre familiale. Ça nous a rappelé notre jeunesse. On a fait un peu monter la moyenne d'âge. Mais c'était sympa, les enfants ont bien aimé. Il était à, on était allé à l'hôtel, ou euh, des, des chambres avec des cuisines communes. Tu vois, des, tu loues des bungalows, et il y a certains endroits à Bohol, bah, il y avait... Euh, tu avais tous les, les avantages d'un hôtel, euh, avec l'infrastructure de l'hôtel, une piscine, mais il n'y avait pas de restaurant, il y avait euh, une cuisine commune et tu vois des, un lave-linge aussi. Parce que quand tu pars aussi, tu ouais. bah, as une, une petite partie logistique.
0: Tout ça fait une dizaine
1: de jours, et, euh, et ensuite vous retrouvez euh, euh, ton mari. Exactement. Donc on retrouve Eric à El Nido. El Nido n'y est pas resté très longtemps c'est toujours notre côté, il faut choisir. c'était vraiment notre point de, de retrouvaille. Et ensuite, on partait très rapidement faire cette croisière entre El Nido et, et Coronne Néanmoins, El Nido, c'est magnifique. Hein. Il faut, ça, ça vaut vraiment le coup d'être visité. C'est un, un peu la baie d'Along au Vietnam. Tu vois, avec des plages incroyables, des montagnes cathartiques. J'ai vu un des plus beaux couchers de soleil, mais avec des mauves parmes qui allaient jusqu'au orange. C'est vraiment un des plus beaux couchers de soleil que j'ai vus de toute ma vie. J'en ai vu
0: un comme ça à Cap-Breton. Ah bah comme quoi Jamais vu un truc pareil. Bref, <rire> je m'égare. <rire> Donc El Nido, vous n'y restez pas, mais vous auriez pu y rester si vous aviez eu plus de temps. Pourquoi t'as choisi cette croisière Qu'est-ce qu'elle avait de particulier Raconte-nous. Le paysage, on est... là vous avez changé d'île. On est toujours sur de l'atoll ou ça a changé
1: un peu ça se ressemble plus aux îles, euh, si on fait le parallèle avec euh, la Polynésie. Les paysages sont, se ressemblent, mais ce n'est pas la même chose. Et puis, tu as l'ambiance aussi. Tu vois, c'est vraiment El Nido, c'est construit à flanc de falaise. C'est-à-dire que tu te balades dans El Nido et en face de toi, bah, tu as des montagnes euh, grises, noires, euh, tu as la plage, tu as la mer. Hein, et puis, toute cette ambiance vraiment décontractée. Et chaque île, même si euh, tu as l'impression qu'elles sont identiques, elles sont, elles sont toutes différentes par leurs expériences par exemple tu vois à El Nido il y a des choses on... on est resté que deux jours mais euh, par exemple on a fait de la zipline avec les enfants et donc tu passes d'une île en île donc c'est une zipline je sais pas qui doit être à 100 mètres de hauteur euh, tu es accroché tu pars d'une île et puis tu, tu, tu traverses la mer et tu arrives sur, voilà, sur, une, sur une autre île ouais, c'était une super expérience J'adore. et c'était pas trop dur moi, je ne l'ai pas fait, je, je garde le sac en général, j'ai le garde... <rire> <rire> Donc voilà, je, moi, je, je fais les photos et je garde le sac. Il en faut bien une qui se sacrifie. <rire> C'est ça, mais j'aimerais bien, hein, ça a l'air chouette, ils si reviennent toujours tous emballés, mais, euh, mais non, ce n'est pas pour moi. Bon, tu as fait d'autres choses. Exactement.
0: Et donc cette croisière, qu'est-ce qu'elle avait
1: de particulier bah, C'était un peu l'aventure. Tu pars dans, sur une barca. Une grosse barca, puisque quand même, tu vas traverser toute la mer. Il y a à peu près 300 km à faire entre El Nido et Coronne. Tu as un côté un peu Robinson Crusoe, c'est-à-dire tu manges ce que tu pêches, Donc, ce qui était sympa, hein, puisque le, euh, bah, le cuisinier à bord bah, cuisine minute. Tu imagines bah, des lagons euh, cobalt, des pitons de calcaire noirs, mmh. un labyrinthe tu vois, cristallin où tu as euh, des îlots, des plages désertes, Tu fais plusieurs stops dans la journée, tu fais du snorkeling. Tu te poses sur la plage, tu renavigues. La croisière, elle est, si je la résumais, elle est ponctuée à la fois de navigation, bah, où tu as euh, l'océan à perte de vue, donc c'est très contemplatif. Tu as les repas, qui restent très importants euh, dans, Mais oui. euh, dans la croisière. Euh, tu as des arrêts snorkeling, et puis tu as cette impression d'être seul au monde. Il hein. n'y avait que vous sur le bateau Alors, il y avait un autre monsieur avec ses, ses ados. Super. Ils ont pu communiquer ils ne ils parlaient pas hyper bien anglais, ils étaient polonais et ils n'étaient pas très ouverts, malheureusement, bon, ils n'étaient pas très ouverts à la, à la discussion. Mais néanmoins, l'expérience est extraordinaire. Et puis le soir, en fait, tu ne dors pas sur le bateau hein, parce qu'une barca, en, en gros, il faut la représenter, c'est euh, ben, euh, un bateau central avec deux flotteurs sur le côté. Ah oui, il n'y a pas beaucoup d'espace. Il n'y a pas de cabine, etc. Oui, oui, non, il n'y a, a pas beaucoup d'espace. C'est un carré central où tu, bah, finalement tu vis, tu es tout le temps. Et après, ce qu'il faut, euh, faut voir, c'est que les, les deux nuits qu'on a passées pendant la croisière, on a dormi sur la, la première île, finalement, dans le village de, de notre capitaine. C'est un village sans eau courante, sans électricité. Tu as un générateur. C'est sommaire. C'est sommaire. Mais d'un autre côté, tu vois, tu es au milieu des enfants du village. On avait apporté des, bon, des bonbons, donc on les a tu vois, on les a partagés euh, avec eux. Néanmoins, sur cette île, euh, tu vois, il y a quand même une école, une épicerie et surtout un, un terrain de basket. Parce qu'il faut savoir que les filles jouent beaucoup au basket. Ah D'accord, je ne savais pas. Et donc, tu vois, de voir ces enfants jouer sur la plage, euh, faire des relais au coucher du soleil, finalement avec des plaisirs simples, ça te rappelle les valeurs et ce qui est essentiel dans la vie. Donc, ça permet d'avoir quelques petites discussions avec, eux, avec, nos, nos, avec nos ados. Et, euh, et les logements, pareil, on était loin de nos standards européens. Bah, c'était une moustiquière, un matelas, un bac d'eau euh, pour se laver. Et, euh, et déjà, un toilette, on trouvait que c'était grand, grand confort. C'est différent, mais euh, ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de l'expérience et quand tu te réveilles le matin, tu soulèves ta moustiquaire et as vue euh, sur la mer euh, avec le, le lever du soleil. Bah. Et, et la deuxième nuit, c'était pareil, ce pas chez l'habitant, mais c'est des cabanes, des cabanes en bambou euh, euh, et en paille avec, bah, pareil, matelas, moustiquaire. Tu dormais à même le sol. Euh. Et là, c'était sympa aussi parce qu'il y a eu l'autre sport national après, après le basket, c'est le karaoké chez les philippins Donc, ils en font partout et tout le temps. Bah, c'est-à-dire que sur, par exemple tu vas sur la plage il y a des stands où tu peux louer ton matériel de karaoké et ils se font concurrence les uns avec les autres ah ouais c'est drôle <rire> je te laisse imaginer mais là ce qui était sympa c'était qu'il y avait euh, d'autres bateaux en même temps que nous et donc il y a eu un karaoké géant improvisé entre euh, les capitaines des bateaux, les différentes euh, <rire> nationalités représentées donc voilà chacun a poussé la, la chansonnette j'espère euh... que vous
0: avez fait honneur à la France
1: je te rassure Malheureusement, il n'y avait pas de chanson française, donc il avait me oh chanter en anglais. Écoute, on a fait ce qu'on pouvait. <rire> Mais ça, c'est magique. Mais c'était sympa. Ça fait partie, tu vois, des grands souvenirs. Euh, Mais oui. Des grands souvenirs euh, du, du voyage. Improbable. Jamais voilà. tu aurais
0: pensé que tu ferais ça pendant ton voyage.
1: C'est ça, exactement. Du
0: coup, il se passe quoi après
1: Eh ben, après, on arrive à Coronne. Et alors là... Ben finalement quand tu arrives à Coronne, après trois jours de croisière où t'es seul au monde euh, et tu te retrouves dans une ville pas très grande mais très agitée et pour nous on a eu l'impression de faire un remake de Starmania tu sais quand on arrive en ville <rire> le contraste entre le côté paisible de la croisière et l'agitation de la ville a été vraiment euh, saisissant donc on a été tu vois euh, les expériences qu'on a vécues à Coronne et l'Island hopping qu'on a fait est extraordinaire, mais la ville en tant que telle, qui est construite de briques et de brocs, et avec un peu le paysage dénaturé, ça nous a un peu refroidi. C'est pas celle qu'on a préférée en étant en étant honnête. Néanmoins, on a vécu deux expériences extraordinaires à Coronne. C'est, on a fait de la, la première, c'est plonger en épave. On n'avait jamais fait. Euh, et donc, en fait, il faut savoir que bah, les, les Philippines euh, a été le, le terrain entre la guerre entre le Japon et les États-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, les, les bateaux japonais sont venus se réfugier dans la baie de Coronne pensant être, être à l'abri. Euh, et en fait, il y a 19 navires qui ont été torpillés en, en un quart d'heure. Ah oui, c'est dommage. C'est ça. Que les, en fait, les Américains sont venus, il y avait 500 km depuis, euh, depuis Manille, et euh, bah, donc ils ont fait hein, une opération éclair, ils avaient peu de temps pour euh, avoir le temps, de, justement, assez de carburant pour revenir, et donc en un quart d'heure, ils ont torpillé 19 navires, euh, donc c'est vraiment, quand tu plonges, c'est vraiment, euh, bah, il y a un côté un peu... Euh, euh, fantasmagorique, tu vois que la nature a repris le dessus parce que très, les, les épaves sont très habitées euh, mais c'est quand même chargé d'histoire tu vois encore le gouvernail euh, la chaudière, enfin, le bateau est vraiment, est vraiment très euh, quand les épaves sont vraiment bien, 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 voilà, bien conservées, donc c'est une expérience euh, tu plonges avec une lampe euh, c'est une expérience différente de celle ouais. qu'on connaissait en, en plongée, donc ça c'était vraiment chouette et l'autre euh, expérience qui était sympa, c'est une expérience de Island Hoping. Donc, en fait, à Coron, et c'est la même chose à El Nido, il y a plein de types de tours, donc les appels A, B, C, D, Ultimate, euh, Super Ultimate. Mais surtout, ah, c'est ce, ce que je disais pour Sierra Gao, c'est que tu peux faire finalement ton excursion sur mesure. Donc, tu vois, on a privatisé une, euh, un bateau pour la journée. Et quand je dis privatisé, si tu veux, ça nous coûte 60 euros à 4. On ne parle, voilà, parle pas du grand luxe avec le repas. Ouais, c'est bien. Et repas euh, dans un, des conditions extraordinaires, sur une plage où tu as une paillote, euh, c'est cuisiné à la minute, il a, il, il a pêché euh, avec une vue sur la mer. Enfin, C'était vraiment, euh, vraiment, vraiment chouette. Et donc, ce Island hopping, finalement, tu le construis comme tu veux. Et donc, nous, il était constitué euh, de sept stops. Et il y en a, euh, on va dire, euh, euh, deux ou trois qui nous ont vraiment marqués. Donc, le premier, c'est Twin Lake. Que je, qui est très connu hein, que je recommande vraiment euh, à tout le monde. L'avantage de Twin Lakes, c'est que les bateaux n'ont pas le droit de rentrer dans le lac. Donc, ils, ils nous laissent au, à l'entrée. Et là, en kayak, tu fais le tour de ces lacs jumeaux. Et il, il se trouve que euh, nous, on était euh, à l'heure du, du déjeuner. Euh, et donc, en fait, il euh, y, y avait zéro bateau. Euh, on était seuls au monde, nous et, notre, et nos deux kayaks. Ah, trop bien. Et donc, c'est voilà. Et on a fait le tour du lac vraiment, euh, vraiment, vraiment tout seul, sans, sans aucun touriste. Mmh, génial. C'était magique. Franchement, c'était magique. Pareil, il y a des lacs intérieurs euh, qui sont euh, constitués d'eau à la fois douce et salée. Euh, donc, pa pareil, donc tu, tu passes la montagne, donc tu montes une centaine de marches, tu redescends et tu arrives sur ce lac intérieur avec... Euh, ben, euh, euh, la roche cobalt, tu vois, foncée, euh, la, mer, euh, la mer turquoise et, et la beauté du paysage. Si je faisais un peu un parallèle, ça, en plus petit, ça me fait penser un peu à la caldera en Grèce, tu vois, les calderas qu'on a, euh, qu a pu voir en Grèce à Santorin.
0: Okay.
1: Voilà. Et bon, là, ça reste assez touristique parce que c'est des spots qui sont hyper touristiques. Tu vois, le, le lac de Kayangan… Euh, pour ne pas le nommer, c'est assez touristique. Mais quand tu vas nager dans ce lac, tu t'éloignes euh, des Chinois avec leur, euh, leur gilet de sauvetage orange, <rire> tu bah, oui. seul au monde. Quoi. Ah,
0: génial. C'est vrai qu'ils ne savent pas bien nager, les Chinois, et on les repère assez, euh, assez facilement. Et tiens-toi bien, ils plongent, bien qu'ils ne savent pas nager. Mais oui, j'ai déjà vu ça, effectivement. Sauf que normalement, ça fonctionne... Enfin, je me ben... souviens avoir vu... Euh, des tests de natation, effectivement, que pour, euh, que pour les Chinois, parce que la réputation n'est plus à faire sur ça, et, euh, et qu'on leur refuse de plonger parce qu'ils ne savaient pas nager.
1: bah écoute, là, ils plongeaient. Mais bon. ça ne m'étonne pas, ça m'étonne pas. Mais en, en gros, l'instructeur les promène. Il les tient par ah bah la oui. bouteille et il les promène. Oui, donc ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Et en plus, euh, bah, il. Ils ont pas l'habitude, donc avec les palmes, tu vois, les coraux, ils donnent des coups, oh, etc. Là. Ils sont pas du tout respectueux de l'environnement. Franchement, ça, ça nous a... ça, ça, fait partie des choses qui nous ont un peu, un peu déplu aux Philippines. Tu vois, il y a beaucoup ouais. de, 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 Coréens, de, de Chinois euh, et qui, et qui, et qui plongent pas, et surtout qui sont pas du tout respectueux de l'environnement.
0: Et ils plongent parce que euh, ils apportent de l'argent et que ah. euh, voilà.
1: Eux, pour le coup, ils cochent les cases, si tu veux. Ouais, bah ouais. Ils font que les endroits très, très touristiques. Ils font leurs photos euh, instagrammables. <rire> oui,
0: j'ai bien l'image.
1: Et ils repartent.
0: Bah, vous avez pu vous en éloigner. Donc, bah, on euh, a
1: essayé, mais il y a eu des moments où bah, tu ne peux pas, parce que euh, nous aussi, les, les beaux spots de plongée, ils nous, font, voilà, ils nous font rêver. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on a fait soit un Island Hoping, euh, ce qu'on essayait de demander au capitaine, c'est d'être les premiers sur site, de ne pas le faire dans le même sens que tout le monde, c'est l'avantage de privatiser le bateau, c'est que bah tu oui. fais tout le sens que tu veux, et en lui disant, nous, euh, voilà, on veut pas... Euh, voilà, on veut fuir le monde, on veut être là où il y a le moins de monde possible. Après, c'est des lieux, ils sont somptueux, très touristiques, donc euh, on sait qu'on n'est pas seul au monde, mais euh, on, on essaye en tout cas de, de minimiser euh, les, 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 les rencontres. Oui, <rire> je comprends. Euh,
0: après Corone, il se passe quoi Vous allez où
1: eh ben, donc, on revient dans les, euh, dans les Visayas et on va à Bohol. L'île de Bohol, elle est composée de deux parties. Une partie qui s'appelle Panglao, c'est une, une presqu'île qui est reliée par un pont, et Bohol, l'île principale. Donc, nous, on a logé à Panglao. On est venu là pour trois, trois objectifs, trois, objectifs, trois envies, si je vais dire. Il y a évidemment de la plongée, parce qu'il y a une réserve naturelle, la réserve de Bahikasing. Qui, euh, qui permet de voir des tortues, des requins de récifs, évidemment toujours des, co des coraux. Et puis surtout, euh, Bohol est connu pour ses tarsiers, donc c'est le plus petit euh, primate au monde, qui a une queue euh, plus grande que le corps, avec des yeux, tu en as peut-être déjà vu, des yeux exorbitants, qui lui sortent de la tête. Ça me dit quelque chose, oui. je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, en revanche. Qui peut mourir de peur. Jamais entendu parler. Donc il faut être vraiment, ça dort beaucoup le tarsier, il faut vraiment euh, être euh, euh, très calme dans son approche, pas parler, pas crier, pas lui mettre un flash dans la figure, euh, etc.
0: Et vous en avez vu du coup
1: Et on avait vu, on s'est levé tôt, on a été à l'entrée. Donc, donc il y a des endroits touristiques, évidemment, comme tu l'as compris, nous on a été dans une réserve qui protège l'espèce. Et donc on était pareil, les premiers à l'arrivée à 9h dès l'ouverture, et on a eu de la chance. Euh, tu vois, le dit nous a emmenés, il y en avait quatre qui étaient euh, réveillés et actifs, euh, qu'on a vu crier, bouger, etc. Parce que sinon, ils dorment euh, voilà, toute la journée. Donc, c'est vraiment, euh, tu as envie de les prendre dans tes bras, de les caresser. C'est vraiment tout, tout, tout mimi. Hein Donc, ça, c'était chouette. C'était vraiment chouette. Et l'autre élément qui est très connu aussi à Bowl, mais qui vaut vraiment le coup, c'est les Chocolate Hills. Donc, les Chocolate Hills, c'est des petites collines de hauteur identique. Euh, pourquoi chocolate bah, pour la couleur euh, habituellement marron donc en saison sèche alors nous euh, on est plutôt dans la saison humide donc nous on a eu un peu la version pistache des ah, <rire> chocolate <okay>. euh, <rire> donc c'était tout vert mais c'était très, très, euh, très beau aussi tu vois ces, ces collines de taille identique à perte de vue avec euh, des palmiers, des rivières euh, le bœuf euh, au milieu tu, voilà, tu, tu imagines tu j'ai la, la, la photo oui oui, voilà. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment chouette. Et pareil, sur Boalt, bah, tu as un parc national, euh, le parc de Sikatuna, où tu as euh, des singes en liberté. Tu peux faire des randos. Il y a des oiseaux. C'est vraiment un, un, un bel endroit. Tu as des cascades. Pareil, pas très touristique, Donc, es un peu, tu marches un quart d'heure et tu as une cascade dans laquelle tu peux te baigner, tu peux, te, tu peux sauter, quoi, au propre de désir des, voilà, des ados. C'est vraiment très varié, euh, très varié, Boalt.
0: Et ça, ça faisait du bien après euh, tout le monde qui avait à, à coronne
1: euh, Exactement, exactement. Bowal, là, on, on savait que c'était la partie touristique. Hein. C'est comme je te dis, c'est très réputé. Il y a du monde, mais euh, nous, on essaye de se loger à l'écart du monde. Tu vois, à Panglao, il y a une plage très célèbre. Pour nous, il faut la fuir parce que... Ah, T'as des restos les uns à côté des autres, t'es happé, t'es interpellé par les restaurateurs, tu vois le genre, c'est pas trop, tu vois, nous c'est pas trop notre façon de voyager, on préfère le petit boué-boué dans la rue derrière, euh, la location au milieu des habitants et d'aller au supermarché avec les habitants, c'est ce qu'on a fait, tu vois, c'est ce qu'on a fait, euh, c'est là où on se faisait à manger, où il y avait une cuisine et ça nous a fait plaisir, tu vois, après... Euh, Trois à quatre semaines de voyage, on était content. Euh, on était content de, de. Il faut se poser un peu. Ouais. Ouais, de se poser un peu, exactement. Merci de finir ma phrase. Mais <rire> je vis le voyage avec toi, donc euh, ça me. Bah, écoute, moi, ça me fait plaisir de le revivre. Pour oui, bah, J'imagine, <rire>
0: pour tout te dire. Après Bol, on va où Parce que je dis on parce que j y, j y, je vis le truc avec toi, vraiment. <rire>
1: <rire> um, on va à Siki genre. Euh, donc pareil, Sikijor c'est une île pas très connue mais qui qui a vraiment, qui a mérite d'être visitée. Et donc là, pas de plongée, c'était les vacances, pas de plongée parce que la plongée on se lève tôt tout le <rire> temps. Repos. Les... Repos, exactement. Donc avec euh, du, du balnéaire, il y a des réserves naturelles donc où tu peux faire du snorkeling sur des très belles plages. Donc c'était voilà, on a fait un peu de, on a fait un peu de plage et surtout on a profité des richesses de Sikijor avec euh, il y a de nombreuses cascades avec des, des toboggans naturels, des sauts de Tarzan avec des, des cordes, euh, des jacuzzis creusés dans la roche, un fish spa, tu sais, tu, des, bas des bassins naturels où voilà où les poissons viennent tempérer voilà les impuretés exactement, une plage extraordinaire à Paliton Beach où pareil, j'ai vu un coucher de soleil euh, extraordinaire. Je ne sais pas si c'est le meilleur mojito au début des vacances qui m'a qui a, a rendu le coucher de soleil extraordinaire, <rire> mais bon, c'était une expérience euh, une expérience. Ça sympa. allait bien ensemble. Ça allait bien ensemble. Voilà, City Genre, c'est vraiment une ambiance détendue, paisible. Si tu fais du scooter, bon, nous, on euh, ne se déplace pas en scooter et on prend plutôt les, les, les transports locaux ou le, le véhicule typique qui s'appelle la Jeepney, en gros, c'est des jeeps américaines, des grosses jeeps américaines ou des tricycles euh, que tu ailes dans la rue euh, et tu négocies avec le chauffeur en lui disant, bah voilà, pour la journée, euh, je veux ces spots-là, etc. Euh, mais si tu le fais en scooter, c'est sympa aussi parce que tu as plus, évidemment plus de, en gros, en gros, plus de liberté. Mais voilà, c'est vraiment il faut, faut sentir l'île, il faut faire le tour, euh, regarder les paysages, c'est voilà, vraiment, vraiment paisible. Et après, vous allez où Et ben après, ça, on se rapproche quand même de la fin. Et ensuite, on, les, les deux stops suivants, donc il y en a un sur l'île de Negros à Dawin. Et donc là, on est venu uniquement pour de la plongée. Et on a fait uniquement de la plongée. On n'a rien fait de terrestre. Il y a plein d'activités à faire à côté. Mais comme c'était aussi la fin des vacances, tu vois, on, on, on est resté trois jours et on a fait deux jours de plongée et un jour de, de farnienne, de plage. On s'est voilà, posé. Euh, en revanche, on s'est régalé. Il bah, y a, a l'île d'Apo qui est en face de, de Darwin et qui est réputée pour son sanctuaire de tortues. Bon, malheureusement, on n'a pas eu de bol. Ça ne marche pas à tous les coups. La plongée, ce n'est pas une science exacte. Manon. On a vu deux tortues. Oh, bah déjà, il y en avait deux. C'est pas mal. Il y en avait deux. Mais quand tu sais que c'est un sanctuaire et que c'est réputé pour. Mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu. C'est la
0: nature.
1: Ça fait partie de l'expérience. Donc voilà, le, avec les coraux euh, extraordinaires, avec des formes, des couleurs euh, très différentes, euh, très poissonneux, euh, des murènes. Euh, C'est moche les murènes. C'est moche pas. les murènes, t'as raison. raison. C'est pas sympa. Ça fait un peu peur avec ces petites dents. Euh... Ben
0: ouais, puis il faut pas aller la titiller, hein, parce ah que non, faut, euh, faut, faut te,
1: rester. Il ah, faut te rester te pincer les et... doigts ou les fesses ou je ne sais pas quoi. Je, je te confirme, il faut J'aime pas, pas, pas les murènes. Il ne faut pas s'en approcher. Non. Il ne faut pas du tout s'en approcher. Et ensuite, on, a, on est retourné vers l'île de Sébu. Donc, c'était notre dernier stop avant le, le retour en France. Et là, on, on s'est arrêté à Mawalbal. Euh, Mawalbal est réputé pour ce qu'on appelle le Sardine Run. Donc, ah. qu'est-ce que c'est le Sardine Run Je pense que tout le monde en a déjà vu un. Je vais te dire pourquoi. Parce que je pense que tous les parents que nous sommes avons vu euh, Nemo. Eh oui et donc, Doris la dorade, elle, 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 elle s'exprime en faisant des figures avec des sardines. Et ben donc voilà, donc c'est la même chose que ce qu'on a vécu en, en réel. En vrai, oui. Ouais, exactement, où les sardines euh, ben, restent euh, regroupées par bancs pour éviter ouais. les prédateurs. Et donc, quand tu t'approches du banc de sardines, ben, elles s'écartent et puis elles se remettent toutes ensemble. Trop et donc, bien. ça, c'est un phénomène euh, qui n'est présent qu'à euh, qu cet endroit-là. Ah, c'est rigolo ça. Ouais, c'était c'était vraiment c'était vraiment chouette parce qu'on l'a jamais vu et on l'a auparavant. Et en plus de cette expérience avec les les, les sardines, il euh, y a euh, bah, tous les fonds, il y a ce qu'on appelle de la de la micro, donc c'est-à-dire vraiment des tout tout petits poissons, des poissons fantômes, des poissons grenouilles. C'est vraiment euh, voilà, c'est c'est micros, microscopique. Voilà, donc c'est c'était vraiment une plongée euh, une plongée qui nous qui nous qui nous a marqué.
0: Et c'était la dernière.
1: Et c'était la dernière, exactement. Et donc oui, il faut bien il faut bien rentrer. Bah, Malheureusement, 5 semaines, ça va. C'était oui, oui, on se plaint pas et on sait on sait qu'on est chanceux et on, on en a on en a bien 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 conscience. Vous avez fait combien de plongées en tout euh, on a fait en tout, je crois euh, 15 plongées, 14 plongées, je crois. Est-ce que vous avez eu des coups de
0: cœur, euh, chacun de vous
1: Alors, ben, euh, oui, évidemment. Pour les ados, ils ont préféré, et nous aussi, hein, mais c'est les plongées dans les épaves, parce que je te racontais, euh, l'ambiance était extraordinaire, et puis originale pour nous, on ne l'avait jamais fait. La zipline à El Nido, et euh, les plongeoirs dans les, dans les cascades, euh, avec les lianes de Tarzan ou dans les rivières à Sirgao. Et vous, les parents Les plonger aussi, voir les tarsiers. On s'est sentis vraiment privilégiés parce que c'est une espèce en voie de disparition, donc protégés. Euh, puis de les voir actifs, tu vois, réveillés, euh, on s'est sentis très chanceux. Nous, le opening à Coron, dont je te parlais avec Twin Lake, ça reste un, un souvenir très, très fort pour nous. Pouvoir faire des cascades seules au monde, tu vois, notre côté un peu... On... Pas très, finalement, on devient moins sociable avec les, avec les années. En tout cas, on fuit les, les touristes. Non, on reste quand même des gens sociables et ouverts, mais en tout <rire> cas, on fuit, le, on fuit le, le monde. Et puis, les apéros, coucher de soleil, on va se le dire, on, a, on en garde de très bons souvenirs. Et ça, ça fait partie du voyage. Exactement. Est-ce qu'il y a quand
0: même eu un endroit ou une activité, un truc euh, que tu aurais pu éviter
1: Si c'était à refaire, Bol, je le ferais différemment parce que c'est très touristique. Tu vois, on est resté euh, quatre nuits, donc en gros, ça fait trois jours, donc il y a eu euh, un jour de plongée, un jour la partie terrestre, et puis un jour de plage, parce qu'on euh, a bien se posé. Moi, j'éviterai euh, Panglao, parce que c'est vraiment touristique, c'est vraiment dénaturé, c'est pas sympa, et j'essaierai d'aller à Anda, qui est dans le nord-est de Bohol, qui est vraiment un petit village de pêcheurs. Tu peux plonger aussi ou pas c'est vachement plus préservé. Mais là, on n'avait pas le temps de le faire. Euh, voilà. C'était comme ça. Puis tu sais, ça fait partie de l'expérience quand tu es, ah bah oui. es sur place. Tu vois les choses, euh, voilà, tu fais les choses différemment.
0: Bon, allez, on passe euh, au guide pratique. Pour aller aux Philippines, combien d'heures d'avion, quel décalage
1: Alors, donc, décalage horaire, 7 heures. Euh, le nombre d'heures d'avion en vol direct, c'est 4. Oui, c'est ça, c'est 14 heures. Euh, et bon, on ne te cache pas que vu le prix des billets d'avion euh, actuellement, nous, on a fait une escale. Euh, et puis, on voulait éviter une nuit d'escale à Manille, puisque euh, notre vol international était un paris Mani Donc, on a enchaîné trois vols. On a fait Paris-Hong Kong, Hong kong Mani Manille-Siergao, qui était notre premier stop d'une traite. Donc, nous, on a plutôt mis 24 ou 25 heures pour arriver. Porte à porte, wow. c'est-à-dire on part de chez nous et on est dans nos maillots de bain dans la piscine, tu vois. <rire> okay. Donc, c'était un peu sport. Hein. On a un peu été des, voilà, des warriors hein. parce que tu imagines l'arrivée à Manille. Il fallait passer la douane, récupérer nos bagages, retirer l'argent, trouver un taxi, changer d'aérogare puisqu'on partait sur un vol national, enregistrer pour le troisième vol et le tout en 2h45. Ah oui, vous êtes joueur quand même. On est joueur, on est joueur. Par contre, j'avais vraiment farfouillé tous les blogs. Je savais où était le, le distributeur. Je savais où euh, trouver un taxi. Tu vois euh, bon. bah sinon, ce n'est pas jouable. C'est ça. Il bon, y a eu un peu de stress, un peu d'engueulade. Oh. Je... Enfin, C'était un, ten... <rire> un, un peu tendu. Mais on a réussi. Franchement, wow. on a réussi et quand on est arrivé du euh, vol international, en fait, j'avais demandé aux hôtesses en disant est-ce que je peux descendre la première, etc. Donc on était, l'avion s'est posé, on était devant la porte avec les enfants et on a couru euh, comme si notre vie en dépendait.
0: <rire> ah ouais, mais t'as pas le choix. Voilà. Ouais, c'est quand même très très joueur. Tu peux pas faire ça avec des enfants petits. petits. Non, 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 je, je pense que je l'aurais pas fait. Est-ce qu'il y a des formalités pour aller aux Philippines
1: alors, ben, il faut évidemment un, passe un passeport pardon, en cours de validité, hein, six mois après la date de retour, très classique. Il n'y a pas de visa si tu restes moins de 30 jours. Nous, on en a fait un parce qu'on est resté plus de 30 jours, mais sinon, pas de visa.
0: OK. Est-ce qu'il y a des vaccins, des trucs à prévoir côté santé
1: Alors, nous, euh, ben, avec le Tour du Monde, on avait déjà beaucoup de vaccins, mais ce qui est recommandé, c'est la fièvre jaune, l'hépatite A et la, tu vois, la typhoïde.
0: Côté sécurité, c'est un sujet, ça n'en est pas
1: pas du tout. Les Philippins sont d'une gentillesse, hein. C'est vraiment, ils sont accueillants, aidants, tout est possible. Mais vraiment, tu sais, il y a des pays où ils disent oui, oui, et puis tu sais pas oui, oui. Là, c'est oui, oui, et tout, tout est possible. Comment on se
0: déplace, en règle générale, enfin, au, au cours de votre voyage euh, Vous avez utilisé, finalement, pas mal de moyens de transport. Nous, on a beaucoup
1: voyagé, bon, inter-île, c'est soit des bateaux, euh, des, des ferries, donc c'est très facile, d'arriver au port, il y en a plein hein, toute la journée, etc., où tu trouves les horaires sur Internet, ça c'est vraiment, euh, vraiment facile, euh, ou des vols, pour parler, passer des Visayas pal à Palawan, etc. Et sinon, sur les îles, nous, on a voyagé comme les locaux, donc c'est-à-dire vraiment des tricycles, ou ce qu'ils appellent des Motorola, donc c'est des motos avec euh, comme un sidecar à côté où tu montes, euh, tu montes à trois. nos gabarits d'européens, euh, nous on est, enfin, moi je suis 1m80, tu vois, dans la famille, on est plutôt grand. Donc euh, oui. bon, je te laisse imaginer euh... <rire> bon, on a des photos rigolotes, de voilà, où on se plie par rapport aux philippins. Et sinon, euh, tu avais euh, les jeepneys, donc c'était euh, 10, 12 places que tu ailes sur le, le bord de la route euh, et tu payes euh, 50 centimes pour qu'ils t'emmènent d'un village à l'autre ou trois villages plus loin, etc.
0: Et ça, tu les avais repérés avant ou tu les avais
1: renseigné... découvert sur place J'avais okay. lu les moyens de transport, mais je n'avais pas imaginé comment voilà, c'était. Comment mais par exemple, à Bowell, où on a fait une grande partie, un grand tour de l'île. Tu vois, via notre hôtel, on avait réservé un chauffeur, une voiture avec chauffeur pour, le, voilà, pour la journée. Et, et d'autres, euh, et des familles le font, nous, bon, moi, nous on a choisi de ne pas le faire. C'est le scooter, comme ouais. partout en Asie du Sud-Est. C'est hyper facile, quoi. Les routes sont bonnes, euh, ils ne roulent pas vite. Voilà, c'est vraiment, le scooter reste le moyen le plus facile de se déplacer euh, aux Philippines.
0: Alors, pourquoi, vous, pourquoi ça ne vous dit pas C'est quoi, le truc
1: bah, Moi, j'ai peur. Ah, ok. Tu vois, en fait, j'ai pas peur. Toute seule, je le ferais, mais avec les enfants. Ouais, mais je comprends. Complètement. Pas envie de... Tu vois, c'est. Évidemment, si on le fait, il va rien se passer. Mais s'il se passait quelque chose, tu en voudrais tellement. Tellement. tellement.
0: Moi, je comprends euh, complètement. Et euh, je pense que je serais un peu pareil.
1: Ouais, c'est. Même pendant le tour du monde, on l'a pas fait. Euh, mais néanmoins, tu vois, là, ça nous a quand même. On s'est dit que ce serait sympa de le faire. Donc, j'ai dit que pour le prochain voyage où il euh, y aurait un scooter à conduire, je vais prendre des cours à Paris. Euh, tu vois, pour me rassurer. Oui, bah oui. Puis euh, voilà, et l'essayer. Et puis après, mon fils de 16 ans est en train de m'expliquer que lui, il pourrait conduire.
0: Oui, c'est encore un autre sujet. C'est ça. <rire> Quel a été votre hébergement préféré
1: Il y en a plusieurs. Et je vais, vais t'en citer deux. Il y en a un qu'on a bien aimé, c'est un hôtel à Siergao. Il s'appelle Calipet Resort où on n'était que tous les trois, où c'était vraiment joli, joli, dans un jardin. Une petite structure, tu vois, y il y a huit chambres, euh, avec une piscine personnelle adorable, un peu à l'écart du centre, mais avec, euh, tu sais, avec les tricycles que tu as c'était hyper facile d'aller au resto le soir, de se déplacer, etc. Ça, c'est le, le premier. Et le second, c'était à Bohol, c'était le Tana Mysterious Garden. C'est là où il y avait la, la cuisine commune et les lave-linges euh, à disposition. Euh, et donc, pareil, là, tu avais là, tout l'avantage d'un hôtel, toute l'infrastructure d'un hôtel, avec des jolies chambres bien décorées. C'était hyper propre. Et une très grande piscine avec un très beau jardin, euh, très bien agencé. Donc, voilà, pour un prix dérisoire, surtout. Qu'est-ce qu'on mange euh, aux Philippines Alors, euh, moi, je n'avais pas lu que des bonnes choses, tu vois, sur, euh, sur la cuisine aux Philippines. Mm -hmm. Ce n'était pas sikata, tu vois, que ce que j'avais lu. Il euh, y a des ceviche, il y a des curries, il y a des, ce qu'on appelle des anobos, c'est euh, comme un ragoût, les fruits, évidemment. Tu te gaves de fruits voilà, de fruits exotiques, tu fais les marchés, euh, tu achètes pour trois fois rien euh, des mangues, des ananas, mmh. des bananes, euh, des avocats. Le bonheur. C'est ça. Est-ce qu'il y a un
0: restaurant euh, ou une gargote euh, où tu as particulièrement bien mangé
1: Il y a trois restos que j'ai vraiment bien aimés. Il y en a un à Maualbol qui s'appelle Achille, où il y a beaucoup de locaux qui mangent. Et donc là, c'était cuisine typique philippine. À El Nido, il y en a un pareil qui s'appelle le Nan Nanis enfin, Nanez, ça se prononce, N-A-N-A-Y Pareil, cuisine philippine, curry, extraordinaire, pas trop épicé, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de saveurs. Et le dernier, à Sikijor, le Nakabalo, qui est un peu sur les hauteurs de Sikijor, avec une vue sur la baie, la mer. Euh, pareil, cuisine très, très savoureuse.
0: Et tu viens de l'évoquer, est-ce que euh, c'est très épicé en règle générale
1: ils il s'adaptent Quand tu ne demandes pas épicé, ils ne te font pas épicé. Euh, et puis nous, les ados, au bout d'un moment, ils, ont eu, ils en ont eu marre euh, des des, curry, des tu vois. Donc, ils sont passés un peu au hamburger, aux pâtes aussi, tu oh, vois, tu pff... vois, Et aux pizzas. Euh. Bah oui. Donc tu trouves aussi, hein, la cuisine est vraiment euh, adaptée à des enfants de tous les âges. Puis surtout les Philippins, ils sont tellement gentils qu'ils trouvent des, des solutions, ils t'aident.
0: Le truc à pas oublier avant de partir.
1: Ton t-shirt anti-UV.
0: Ah mais oui, à fond.
1: Parce que le soleil. Ça tape, cogne. Ouais, 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 ouais. Surtout, euh, tu vois, avec, des, avec ouais. des enfants, et évidemment, ton masque et ton tuba.
0: Oui, que tu ne sois pas dépendant des structures. Euh, bon, bah, tu pour peux faire en ou tu
1: peux en acheter, mais bon, c'est...
0: Oui, si tu en as, les
1: Voilà, exactement.
0: Côté budget, cinq semaines euh, à, à quatre, euh, ça doit être euh, un vrai budget.
1: Oui, oui, après, je n'ai pas de problème. Hein, je peux te donner les, les chiffres. Pour les cinq semaines, avec les plongées, on a dépensé 13 000 euros. Et les billets d'avion, qu'on a payés très, très cher, qui font partie euh, quasi... Euh un bon tiers facile, plus d'un tiers du, du prix du, Mais oui, ça, du hein. voyage.
0: C'est du délire, on est sur des 5000 euros minimum.
1: C'est ça, c'est ça. Et il faut savoir, pour être allé en Indonésie il n'y a pas très longtemps, la vie aux Philippines, en tout cas l'hôtellerie, j'ai trouvé l'hôtellerie plus chère. À Bali ou à Sumatra où on est allé, pour 70 euros, on avait vraiment quelque chose de bien, de luxueux. Là, euh, il, par nuit, hein, évidemment, il faut, pour moi, compter euh, 100, 120. À part l'auberge de jeunesse, où là, elle était bien, mais ça reste une auberge de jeunesse. Ce n'est pas le même confort. Et dans notre budget, je compte évidemment les plongées pour quatre. Et
0: oui, et les plongées, c'est une activité euh, qui coûte cher aussi. C'est ça.
1: La plongée, ouais, elle est autour de euh, 45 euros, la plongée. Après, les plongées, c'est souvent des plongées à la journée. Tu vois, il y a des distances à faire pour se rendre sur les sites. Et donc, t'enchaînes enchaînes deux plongées. Souvent, le repas peut être compris aussi. Donc, euh, ça c'est pas mal, puis ça te fait c est, c est comme. Bah, T'as le plaisir de, de, de voir la terre depuis la mer, ce que j'adore aussi. Ce qui va pour plonger, c'est vraiment chouette. Quoi.
0: Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé.
1: Euh, en dehors des Philippines
0: Oui, oui, oui. Euh, ça, vraiment, le truc qui t'a marqué et, euh, et franchement pas, euh, pas rigolo.
1: Alors, écoute, euh, pendant notre tour du monde, on était en, en Australie, à Uluru tu vois, le, le rocher, et donc, en fait, on avait loué une voiture, et donc, mon mari a fait une marche arrière, donc, tu tu es au milieu du désert, et là, il y avait un poteau, et il <rire> a cassé un phare de la voiture, et je peux te dire, je pense que c'était le seul poteau à la ronde, il n'y avait Mais aucun non. panneau, il n'y avait rien, puisqu'on était au milieu du désert, et donc, voilà, c est, c est, on s'en serait bien passé, ça nous a coûté, évidemment, une fortune un peu de sous ouais. et puis surtout quand tu es dans un budget tour du monde ce genre de choses tu voilà, tu t'en passerais. Et surtout le côté improbable d'avoir oui. une photo au milieu du désert.
0: Oui, ça a dû vous euh, en plus vous avez dû être tellement étonné, genre
1: qu'est-ce qui se passe quoi mais pourquoi En fait sur la voiture, tu sais on est mal on est mal habitué, on a l'habitude d'avoir un feu de recul où ça bip. Mais oui. Et ben là, ça pas ben là il n'y a pas. Et ben Exactement. oui. Exactement. Exactement. Votre prochaine destination en famille alors on part en Thaïlande en février euh, et on va plonger dans les îles Similan parce qu'on a décidé que 2024 serait l'année du requin baleine. Ah d'accord. <rire> et on a très on rêve tous ah ouais, euh, c'est tellement beau. Euh, voilà, de voir des requins baleines. Donc en février, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde avec des billets d'avion euh, abordables.
0: C'est ça. Ça existe encore euh,
1: C'est compliqué. c'est Ouais, c'est
0: ouais, ça. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast
1: Raja Ampat.
0: Ah, mais... Euh... Euh, qui est allé récemment
1: Solène. Ils ont fait ça l'année dernière. Ouais, je crois aussi. Je crois qu'il y a une autre famille aussi qui s'appelle On perd pas le Sud, qui sont des tours du monde ici. Je crois qu'ils a... ont fait ça il y a deux ans. Ok, Et
0: bah, écoute, je note. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver
1: alors, euh, notre compte familial Instagram s'appelle « Les quatre en voyage mmh. ». Et à partir de la fin de l'année, début de l'année prochaine, mon activité de travel planeur, c'est le palmier voyageur.
0: Waouh Alors, pourquoi le palmier voyageur Parce que voilà, on va poser des questions.
1: Alors, pourquoi le palmier voyageur Parce qu'en fait, le palmier euh, voyageur garde l'eau et accompagne le voyageur, aide le voyageur dans, son, dans, son, dans sa découverte du monde.
0: Et est-ce que le palmier voyageur, c'est la même chose que l'arbre du voyageur
1: Oui, exactement. Ah,
0: d'accord. Donc ça y est, j'ai l'image. Avec
1: le, le, ton, le, le tronc pressé. Oui,
0: pas très, très beau. haut.
1: Voilà, pas très haut, mais très, euh, avec beaucoup d'amplitude.
0: Eh bien, écoute, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode.
1: Eh ben merci, avec plaisir.
0: Merci, merci beaucoup, Lydie, pour ce chouette carnet de voyage aux Philippines.
1: Je t'en prie. Merci à toi, merci de l'échange et de m'avoir fait euh, à nouveau voyager.
0: Bah, écoute, avec plaisir, on a voyagé avec toi.
1: <rire> à bientôt À bientôt, belle journée
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, bah dites-le moi sur Apple Podcast, Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à famille et voyage underscore blog. Et n'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances. Comme d'habitude, toutes les notes de l'épisode sont sur le blog famille et voyage.com. Si vous cherchez un autre épisode à écouter, plus de 100 épisodes entre Conversations, Top 5, Galère ton voyage et mes reportages sont disponibles gratuitement sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. A bientôt pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille